0: ou tout simplement souhaiter être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Le DRH, pour moi, est le facilitateur de l'émergence de la raison d'être et des valeurs.
0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Valeur Agitée. Aujourd'hui à mon micro, j'accueille Didier Pitelet. Didier Pitelet est l'un des plus grands spécialistes de la culture d'entreprise. Il est également l'inventeur du concept de la marque employeur. Oui oui, vous m'avez bien entendu, l'inventeur de la marque employeur. Et c'est à mon micro de Valeur Agitée qu'il vient partager l'ensemble de ses connaissances. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Didier.
1: Bonjour Magali.
0: Je suis ravie de t'accueillir au micro de Valeurs Agitées, puisque tu es reconnu comme l'un des experts européens en communication et en management, et tu es l'inventeur du concept de la marque employeur. Tu as passé plus de 16 ans chez Publicis à la tête de plusieurs structures de conseil et de communication. En 2006, tu as fondé le cabinet On The Moon dédié à tous les enjeux de la culture d'entreprise et tu es aujourd'hui CEO de Enoch Consulting, Moon Press et Studio MP2. Tu es également commissaire général de l'exposition Gueule de l'Emploi, dont tu pourras nous parler tout à l'heure. Tu es président également du cercle du leadership, donc évidemment ça va être un de nos sujets majeur dans, dans cette interview et tu es également conférencier, professeur et auteur. Depuis euh, une vingtaine d'années, tu... Euh publie des ouvrages et des notes de conjoncture sur tous les enjeux de gouvernance d'entreprise et de management des relations humaines. Dès 1998, tu as déposé l'expression « marque-employeur » puisque tu étais précurseur, tu as senti le, le potentiel de cette nouvelle composante du marketing de l'entreprise. Et dans les derniers ouvrages et écrits que tu as publiés, j'ai noté donc en mars 2020 ton dernier ouvrage « La révolution du nom » et puis une tribune, je ne veux pas perdre ma vie à la gagner. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui puisque nous allons pouvoir euh, aborder tous ces sujets qui sont aussi mes sujets de prédilection.
1: Mais également, je suis ravi de te retrouver, merci.
0: Une toute première question, où je te dis valeur agitée, à quoi tu penses
1: Valeur ajoutée, agitée, pardon, tu vois l'absus. moi je pense immédiatement à l'authenticité. Parce que, très clairement, pour moi, c'est la valeur qui agite le plus aujourd'hui, le monde du travail, mais le monde dans son ensemble. On est dans un moment euh, où, euh, entouré de fake news, de désinformation, et, et on voit bien que les humains ont besoin de rapports authentiques, vrais, sincère et accessoirement c'est peut-être euh, cette authenticité un très gros chantier dans le monde de l'entreprise donc valeur agitée égale authenticité pour moi aujourd'hui.
0: Exactement et c'est effectivement euh, aussi la tonalité euh, de nos échanges ce sera des échanges vrais sans complaisance j'allais dire donc je, je me permettrai euh, aussi d'aller te chercher euh, et d'aller euh, notamment euh, chercher euh, la précision dans tous ces concepts que nous allons aborder Avec plaisir alors pour démarrer, ce que je te propose, c'est de me dire, selon toi, quelle est l'importance des valeurs en entreprise À quoi ça sert
1: Alors, Elles sont fondamentales dès lors qu'elles sont justement authentiques et vraies et portées par l'état-major de l'entreprise et si elles guident également les comportements en entreprise. Le seul problème que nous avons avec les valeurs, c'est que beaucoup, beaucoup d'entreprises affichent des valeurs qui ne sont pas le miroir du quotidien des salariés. Je te prends un exemple. Il est clair que ces notions sont très importantes, mais la qualité de vie au travail, par exemple, la RSE, qui sont des sujets où on ne peut plus d'actualité, est majeurs en tant que tel. Pour autant, on n'en a jamais autant parlé qui était dû au travail, on n'a jamais eu autant de gens désespérés, stressés, en burn-out euh, dans beaucoup d'entreprises. Et là, il faut vraiment chercher l'erreur. Et l'erreur première, elle réside justement sur le décalage profond qu'il peut y avoir entre des valeurs affichées et euh, ce que vivent les salariés. Les valeurs pourtant, c'est euh, essentiel parce que c'est ce pourquoi je rejoins une entreprise c'est ce pourquoi je reste dans une entreprise. Et évidemment, s'il y a un décalage entre perception et réalité, on le voit bien aujourd'hui, notamment avec les nouvelles générations, eh bien, il n'y a plus de compromis possible. Parce que très vite, si je me rends compte que les valeurs que l'on m'a vendues ne sont pas pratiquées par le management, que la direction, l'état-major n'est pas exemplaire par rapport à ces valeurs, eh bien, pour moi, ça vaut rupture de contrat. Et donc, on voit de plus en plus de salariés quitter leur entreprise pour euh, ce décalage au niveau des valeurs. Maintenant, lorsque les valeurs sont réellement pratiquées, d'ailleurs lorsqu'elles habitent réellement le management, lorsqu'elles sont véritablement le pilier de la culture de l'entreprise, on se rend compte qu'elles interfèrent dans tous les moments de vie de l'entreprise, on recrute par des valeurs, on intègre avec des valeurs, on anime avec des valeurs, on licencie, aussi avec des valeurs, on gère les crises avec des valeurs, et donc ces valeurs-là, eh c'est celles qui permettent à une entreprise, quel que soit le secteur d'activité, de faire tribut. Et aujourd'hui, un des vrais enjeux, moi je le vois au quotidien euh, dans mon entreprise, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis, euh, on va dire, une quinzaine d'années, le vrai défi c'est comment on fait tribut aujourd'hui. Et on ne peut pas faire tribut si on n'a pas des croyances partagées, et les valeurs font partie de ces croyances. Donc pour moi, les valeurs, c'est extrêmement important et pour autant, ça n'a jamais été autant galvaudé qu'aujourd'hui.
0: Alors justement, euh, c'est vrai qu'il y a un étrange phénomène, c'est-à-dire qu'on n'a jamais autant parlé de quête de sens, euh, de, de recherche de sens dans le travail et en même temps, on n'a jamais autant critiqué les valeurs des entreprises. On parle de valeurs, mais on a l'impression que plus personne n'y croit, entre guillemets, dans le sens où... Euh, elles sont effectivement assez régulièrement galvaudées et en plus, on n'arrive pas toujours à faire la distinction entre les valeurs d'une entreprise et les valeurs d'une autre. C'est-à-dire que souvent, on se retrouve avec des, des choses qui sont assez similaires d'une entreprise à une autre, quel que soit son ADN. Je sais qu'en 2018, On The Moon avait réalisé un, un sondage auprès de, de 1200 salariés d'entreprise de plus de 1000 salariés. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, puisque il, était, il ressortait des chiffres que 82% des salariés des entreprises de plus de 1000 salariés estiment que les valeurs relèvent de la communication, que 79% du management n'était pas aligné sur les valeurs affichées, 70% des managers intermédiaires n'y adhéraient pas, et 73% des moins de 30 ans estimaient que c'était même de l'hypocrisie. Je sais que ces chiffres avaient été confirmés d'ailleurs par ceux de, de l'Ipsos hein, qui soulignait qu'il y avait plus de 70% des managers qui étaient trentenaires qui n'adhéraient pas aux valeurs de l'entreprise. Et donc du coup, je me pose la question, est-ce que ça sert encore de publier, d'afficher des valeurs Puisque plus personne ne semble y croire. Oui, je pense que c'est
1: plus que jamais essentiel de les afficher, mais surtout de les revendiquer. Dès lors, encore une fois, qu'elles irriguent le leadership de l'entreprise. Le problème avec les chiffres que tu viens de citer, c'est que, et effectivement, on referait l'étude aujourd'hui, je pense que ça se serait même aggravé, c'est qu'on a trop tendance. Euh, avoir des euh, valeurs un peu copier collées d'une boîte à une autre. Je prends un exemple très concret. On a eu pendant des années, au fronton des euh, valeurs, le mot « respect ». Personne ne peut aller contre le mot « respect » puisque c'est ce qu'on attend tous les uns et les autres, d'être respecté, de respecter, etc. Bien évidemment. Ensuite, on a eu le mot « bienveillance ». On a eu la mode de la bienveillance. Et c'est vrai qu'on ne peut pas non plus critiquer un aussi joli mot. Le seul problème, c'est que ces mots-là ont une forte, un fort pouvoir d'adhésion s'ils étaient réellement pratiqués en entreprise. La réalité d'un grand nombre d'entreprises, c'est tout de même aujourd'hui encore l'hyperfinanciarisation, souvent sur le modèle anglo-saxon. Donc, dans l'absolu, on affiche des bonnes intentions, mais on ne s'assure pas forcément qu'elles soient appliquées au quotidien. Je prends un exemple on sait qu'au bout du couloir, il y a un manager qui est tout sauf dans le respect ou la bienveillance, qui quelque part met une telle pression à ses équipes que ça revient même de la persécution, pour pas dire du harcèlement, et pourtant on a bien affiché respect et bienveillance, et bien ce manager, on va le garder, parce qu'il fait ses chiffres, il fait son objectif. Ça, si on peut dire que c'était valable il y a 15-20 ans, aujourd'hui c'est intolérable. Intolérable parce que la société a évolué, les jeunes générations ne veulent plus souffrir de petits faillons qui euh, s'accommodent des valeurs à leur propre sauce, mais au contraire, ils veulent des personnes qui vivent ce qu'ils prétendent être réellement. Donc, les valeurs, c'est important pour marquer sa différence. Là, il y a eu une occasion ratée par beaucoup d'entreprises euh, en 2019 il y a eu le rapport Jean-Dominique Sénard et Nicole Nota sur la raison d'être, bon, où les deux auteurs ont vraiment marqué l'importance du rôle de l'entreprise en tant qu'acteur sociétal sur les enjeux sociaux, environnementaux, donnant à l'entreprise une dimension politique au sens noble du terme. Lorsque la plupart des grands groupes se sont rendus compte que c'était important d'avoir une raison d'être, Nombre d'entre elles, d'entre eux, se sont simplement contentés de mandater leur agence de publicité pour rédiger leur raison d'être. Au final, je t'invite à regarder les raisons d'être des entreprises du CAC 40 sur leurs différents sites. C'est affligeant. C'est affligeant parce que ça sonne creux, ça ne sonne pas vrai. Et en plus, elles sont presque interchangeables les unes avec les autres. Or, la raison d'être qui est nourrie par les valeurs, c'est ce qui rend fondamentalement une entreprise différente de sa voisine. Pourtant, la raison d'être, comme les valeurs, il n'y a pas besoin de consultants. ne faut surtout pas sous-traiter à des tiers ce travail. C'est un voyage de l'intérieur vers l'extérieur. Pour autant, il faut que l'état-major, et là je pointe du doigt volontairement les comités de direction, soit exemplaire dans la démarche, en étant tous unis, les membres d'un comité de direction, unis comme les doigts d'une main, pour porter haut et fort les valeurs et la raison d'être d'une entreprise. Or, on se rend compte, dans beaucoup d'entreprises, que nombre de comités de direction ne sont pas exemplaires, que nombre de comités de direction ne forment pas une union sacrée, que nombre de comités de direction sont plutôt le terrain de lutte entre les fonctions pour, je ne sais pas, euh, s'arroger euh, la grâce de Dieu, je ne sais pas, euh, le grand chef, le grand mamamouchi. Et donc, on se rend compte que les valeurs, c'est un petit peu euh, la danseuse à la mode. Tant que ce sera comme cela, ce sera catastrophique. Et plus on percevra dans euh, ce, cette fausseté, plus on éloignera les gens, notamment les jeunes, de... Euh, du monde de l'entreprise qui est pourtant un lieu social, un lieu de partage, un lieu d'épanouissement et euh, aussi de considération. Donc oui aux valeurs, à condition encore une fois qu'elles soient portées de haut en bas dans l'entreprise et qu'elles irriguent aussi les modèles de management parce que, et les stratégies de relations humaines. Parce qu'il est évident que quand on parle de valeurs, et bien derrière il y a des attitudes, des comportements, des droits, des devoirs, des sanctions, des récompenses également, c'est-à-dire qu'il est temps aujourd'hui d'évaluer la qualité d'un manager, et quand je parle d'un manager c'est d'un directeur général jusqu'au manager premier échelon, dans sa qualité d'encadrement, donc dans son respect des valeurs.
0: Tu parlais de, de la question de la raison d'être, hein. effectivement, euh, à travers la loi Pacte en 2019, euh, il y a eu même la, la création des entreprises à mission. Et pourtant, souvent, la raison d'être est un dossier, entre guillemets, confié à des alternants, à des stagiaires. C'est rarement un sujet de, de comité de direction, de manière vraiment... Euh, euh, partie prenante on va dire c'est-à-dire que le comité de direction souvent valide les, les travaux qui ont été faits par ailleurs effectivement euh, parfois même par, euh, par l'extérieur, par un consultant mais alors comment on fait concrètement pour réussir à embarquer le comité de direction dans euh, l'élaboration de cette raison d'être de l'entreprise
1: La première étape pour embarquer euh, une direction dans l'élaboration de cette raison d'être c'est de lui faire traverser le miroir je m'explique, c'est de lui faire prendre conscience que quel que soit le job que j'occupe dans un comité de direction, ma première fonction commune et partagée, c'est celle d'employeur. C'est-à-dire que moi, je suis étonné, chaque fois que je visite des comités de direction, y compris de grands groupes, de constater à quel point les membres d'un codir ne se sentent pas employeurs. Cette dimension employeur est une dimension un peu subliminale, voire de technicien, quand on la renvoie à la sphère uniquement RH, mais ce n'est pas quelque chose qui fait partie intégrante de euh, la fonction de dirigeant. Or, c'est essentiel. Donc déjà, faire prendre conscience que quand on est un des membres d'un board, et pas forcément ni le fondateur ni le DG, on est employeur. Donc ça, c'est un moment de vérité. Alors souvent, qui commence par poser une question très simple euh, à tous les membres d'un board en tête à tête, euh, tu es un des patrons de cette entreprise, à cinq, dix ans, de quoi veux-tu être fier en tant qu'employeur Eh bien je t'assure Magali que très souvent je n'ai aucune réponse. Parce que, conceptuellement, je suis un membre du board directeur du marketing, je suis un membre du board directeur finance, directeur technique, DRH, donc je suis le super expert dans son couloir. Or, quand on parle de raison d'être euh, et de valeur, évidemment on est dans la transversalité, on est dans l'horizontalité, on n'est plus dans la verticalité. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est faire prendre conscience que... La responsabilité d'une équipe dirigeante, c'est par définition d'entraîner. Et on entraîne par quoi Par le cap qu'on est capable de donner, mais un cap au temps long, pas un cap sur le court terme, comme malheureusement sont souvent gérées les boîtes, hein, Q1, Q2, Q3, Q4, euh, on, on a beaucoup de difficultés à se projeter à un horizon 5-10 ans. Donc déjà, il y a le cap, et puis il y a le comment on va le faire. Et ce comment, c'est justement la raison d'être, les valeurs. Et donc, pour cela, il faut que les équipes dirigeantes prennent le temps de se poser pour savoir euh, qu'est-ce qu'ils veulent incarner, qu'est-ce qu'elles veulent partager, quelle est la dimension euh, qui transcende l'activité opérationnelle dans l'entreprise et qui va unir des femmes et des hommes d'horizons variés pour faire tribut. Donc cette conscience, elle ne marche pas tout le temps, parce que c'est beaucoup plus facile de faire appel à un consultant, c'est beaucoup plus facile de demander à son agence de pub de, de pondre la bonne phrase qui ira bien. Mais quand on prend le temps de faire ce travail introspectif qui part de l'intérieur de l'équipe de dirigeante pour pouvoir rayonner à l'extérieur, bien généralement, on côtoie l'authenticité. Et évidemment, il faut aussi confronter ce premier travail avec la vraie vie des gens, avec le vrai potentiel des équipes, de manière à ne pas imaginer une raison d'être qui ne soit qu'une incantation. Bon, Là, on parle d'une entreprise qui existe déjà. Maintenant, quand on parle d'une entreprise qui se crée, la raison d'être, elle est instinctive, elle est celle du dirigeant. Eh bien, il faut lui rappeler la nécessité, même quand tu crées une start-up, de la formuler. Pourquoi parce que cette raison d'être originelle sera l'héritage, le lien de transmission entre toutes les équipes qui composeront demain l'entreprise. Parce que n'oublions pas une chose, et souvent beaucoup de marketeurs ont tendance à l'oublier, c'est la raison d'être qui nourrit la marque et la marque qui nourrit la mission. Et c'est pas dans l'autre sens. Tout part de la raison d'être, c'est-à-dire en quoi je veux être différent. Alors, tu as parlé d'entreprises de, à mission, il y a à peu près 1000 entreprises à mission aujourd'hui en France, signe que ça bouge, bien évidemment, mais les mots ayant du sens, ce qui est formidable, c'est que normalement, quand on est dans une entreprise à mission, on transforme les jobs en missionnaires. Et là, ça renvoie à la quête de sens, c'est-à-dire que la mission remplit le sens à partager. Donc, Mais encore une fois, tout part des équipes dirigeantes c'est un travail de pédagogie, c'est un travail de formation. Moi, j'ai grande confiance dans les futurs dirigeants qui sont beaucoup plus ouverts à ces sujets. Ceux qui sont en poste aujourd'hui, dans leur grande majorité, ont davantage été éduqués à gérer des tableaux Excel et des taux d'ébit. La seule chose, c'est qu'on n'attire pas, on ne motive pas des talents uniquement par un bas de page. Ça, c'est un sujet de direction financière.
0: Alors, comment on fait pour euh, amener les dirigeants à dépasser leur approche sectorielle d'expertise pour pouvoir justement faire corps, pour réussir à transcender euh, les, les intérêts de chaque direction et, et aller vers euh, les intérêts de l'entreprise Pour que chacun s'y retrouve, hein, évidemment.
1: Bien sûr. Alors, il est évident que chaque comité de direction est différent, et donc on va dire qu'il y a autant de comités de direction qu'il y a de réponses à ta question. Toutefois, il y a, euh, elle soulève une notion essentielle. C'est le courage de la fonction RH, du DRH. Quand ce dernier ou cette dernière est au comité de direction, parce qu'il existe encore en 2023 des entreprises qui n'ont pas fait de place à leur DRH au comité de direction. Mais,
0: oui, il y en a beaucoup, je crois. Eh,
1: eh, eh, oui, oui, bien sûr, malheureusement, j'ai tendance à dire. Mais je pense que euh, donc ta question renvoie au courage de la fonction RH, mais tout de suite, quand je parle de fonction RH, je ne parle pas de direction de ressources humaines. Je parle de direction de relations humaines. Parce que ce sparadrap qui colle à la fonction depuis très longtemps, il faudrait qu'un jour ou l'autre ait le courage de l'enlever. Tout simplement parce qu'aucun humain a envie d'être assimilé à une ressource ça c'est un terme de comptable donc le DRH qui se pense en petit comptable de l'humain de il n'arrivera à rien à faire en termes d'adhésion et de motivation, je suis un peu, un peu violent dans le propos mais c'est une conviction profonde en revanche la relation intéresse tout le monde, elle passionne tout le monde et quand la raison d'être est le lien qui permet à la relation d'être fluide, elle devient extrêmement stratégique. Donc, le rôle du DRH, vu cet angle, il est essentiel. C'est un miroir pédagogique permanent. Parce que les défis auxquels sont confrontées les boîtes, évidemment, il y a des défis techniques, selon les secteurs d'activité, etc. Mais, dans les 20 ans à venir, les principaux défis sont des défis humains. Là, actuellement, on vit déjà les mutations de la génération Z. Très bien, on sait que c'est la première génération universelle qui a fabriqué son monde en dehors des générations précédentes, tout en tenant compte tout de même des générations précédentes. Ses repères émotionnels n'ont rien à voir avec ceux de leurs parents. Bon, c'est déjà une, une première génération bing-bang, pour ne pas dire génération chaos. Moi, il y a 10 ans de cela, 15 ans de cela, je l'avais déjà baptisé la génération mutante, parce qu'elle a vraiment muté. Bon, et on voit qu'elle bouscule les codes du monde du travail. Mais dans quelques années, on va avoir la génération alpha. On va avoir les premiers salariés payés, rémunérés dans le métaverse. On va avoir l'impact de, euh, des réseaux sociaux avec la connivence vie privée, vie, vie professionnelle. Donc il va y avoir des défis énormes pour euh, attirer et euh, motiver les salariés. La plupart des membres d'un CODIR sont complètement nus par rapport à ces défis. Celle ou celui qui peut les aider, c'est le DRH. Mais celui-ci doit sortir de sa gangue du juridico-social pour embrasser dans sa globalité la complexité humaine, tant sur le plan émotionnel, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel. Alors, quand je dis spirituel, ça n'a rien à voir avec la religion, hein, mais sur la façon d'être et de vivre en, en, en communauté. Donc, le rôle du DRH va devenir, pour moi, fondamental, euh, parce que euh, les états-majors, les comités de direction, quand tu euh, arrives au Graal, encore une fois, tu es à la table. Donc, tu es, euh, as gravi tous les échelons de la filière marketing, ou, enfin, qu'apporte la filière. Tu arrives. Premier réflexe de la plupart des dirigeants, c'est de bâtir des murs autour de leur territoire. C'est mon territoire. C'est mes équipes. Tant qu'on est dans un rapport à l'ego qui renvoie à de la possession territoriale dans un comité de direction, eh bien, bien évidemment, ça sera le fiasco de la raison d'être ou d'une réflexion à, à mission. Pourquoi je dis que ça serait le fiasco Parce que se lancer dans un travail de raison d'être, c'est non plus penser, encore une fois, à le court terme, mais le futur, c'est nourrir une ambition humaine, interne, externe. Donc, ça veut dire casser ses propres codes, ses propres repères, ses propres zones de confort qui sont liées à son expertise, mais pour pouvoir, justement, inventer, quelque part, euh, le monde rêvé de demain. Donc, le DRH est une sorte de guide, une sorte de coach. Quelque part aussi, il doit assumer d'être un petit peu le maître d'école, c'est-à-dire au sens rappelé à l'ordre. Mais rappelé à l'ordre, y compris son directeur général. C'est-à-dire qu'on est encore, dans bon, bon nombre d'entreprises, dans une vision de la gouvernance, euh, on va dire milieu XXe siècle. C'est-à-dire la pyramide. Hein Dieu est en haut et euh, Adiens ce en dessous. Mais là, ça a marché hein, puisque, et ça continue aujourd'hui puisque la plupart des boîtes sont encore gérées là-dedans mais sur le plan des valeurs sur le plan émotionnel ça ne marche plus du tout s'il n'y a pas encore une fois cette exemplarité cet alignement entre tête, cœur et tripes, comme j'ai tendance à dire pour que les gens se projettent donc le DRH pour moi est le facilitateur de l'émergence de la raison d'être et des valeurs
0: et en même temps, est-ce que le DRH est en capacité de porter tout ça je, je ne crois pas qu'il puisse être l'unique acteur, c'est-à-dire être un leader pour aller vers cette euh, philosophie managériale. Euh, je, je, et, et RH, j'en suis euh, intimement persuadée. En revanche, je pense que ça doit être aussi un un rôle partagé. Euh, il, il ne peut pas porter sur ses épaules euh, à lui tout seul la transformation culturelle de l'entreprise. Je pense qu'il doit pouvoir s'appuyer sur l'ensemble de la ligne managériale du manager de proximité jusqu'au dirigeant.
1: Bien sûr, c'est pour ça que je parlais de, de rôle de guide de facilitateur, parce que tout seul, il ne peut rien, c'est évident. Sa première mission, c'est déjà d'unir les membres d'un board autour d'un même objectif, de mission et de raison d'être, ça c'est clair. Ensuite, son travail avec ses collègues, membres du codir, c'est de créer les conditions de la démultiplication et des relais. Et c'est évidemment de créer les conditions de vérification que tout cela vive en harmonie parfaitement. Parce que le problème, même si tu pars d'une bonne intention, si tu émets des règles culturelles, si elles ne sont pas régulièrement animé, challengé, et ça peut devenir un dogme. Et on sait tous que dès qu'un dogme s'installe, eh bien, tu as une sorte de clergé pour le relayer, et évidemment, dans le management, ça s'appelle des petits chefs. Et les petits chefs, ça fait beaucoup de dégâts dans les entreprises. Donc le DRH ne peut pas tout faire, en revanche, sa raison d'être, à lui, ou à elle, c'est de le faire.
0: Oui, oui, complètement, complètement d'accord. Euh, et donc, je pense que ça nécessite aussi d'accompagner les DRH, puisqu'ils ne sont pas tous non plus dans cette capacité à emmener euh, ce collectif, soit parfois par, euh, par euh, manque de légitimité au sein de la structure. Hein, euh, effectivement, on le disait tout à l'heure, euh, tous les DRH ne sont pas dans le board, ne sont pas dans le comité de direction, euh, mais aussi parfois par en termes de compétences, même des, des, des DRH ou des RRH. On le voit, tu l'évoquais un peu tout à l'heure, cette approche parfois qui est très euh, juridique, très administrative, alors que euh, la gestion du personnel, c'était il, il y a 30 ans, 40 ans, euh, et qu'aujourd'hui, on est effectivement plutôt sur du développement professionnel. Euh, je, je pense que le, le, le DRH a cette, cette mission, d'accompagner le développement professionnel de l'ensemble des collaborateurs, lui compris, DG compris.
1: Oui, c'est clair, c'est évident. C'est-à-dire que le DRH, pour moi, c'est un DG bis sous l'angle du développement humain, justement, de l'entreprise. Euh, là, on a fêté euh, il y a quelques mois, les 30 ans, du discours d'Antoine Riboud et son, euh, euh, son double projet économique et social. Il est clair que l'entreprise, elle a deux pieds. Elle a l'économique, bien sûr, mais elle a l'humain. Et l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Donc, le DRH, il faut l'aider à sortir de son ghetto juridico-social. Alors le problème, c'est qu'il a été formé comme ça. Aujourd'hui encore, dans nombre d'écoles spécialisées, on forme les futurs DRH sous cet angle-là, même si on les nourrit, hein, de développement RH et, et autres sujets. Mais il faut aussi faire comprendre aux dirigeants qu'un DRH, ce n'est pas uniquement le gardien et le garant de la paix sociale. Ce n'est pas uniquement celui qui parle ce jargon un peu particulier euh, issu du droit du travail. Ce n'est pas uniquement l'interlocuteur des partenaires sociaux. Donc déjà, il faut faire changer la vision des euh, dirigeants qui souvent recrutent leur DRH sous ce prisme.
0: Ou parfois ils le recrutent aussi parmi les, les directeurs financiers, donc euh, il, est, il est assez euh, courant qu'on demande au DRH en fait, d'être le pilote de la masse salariale.
1: Ça existe effectivement, mais c'est le pire signaux qu'un DG peut envoyer à ses troupes que euh, de placer la RH sous la tutelle de la finance, parce que là on est en plein dans la notion de ressources humaines, et généralement les DG qui font cela ne se rendent pas compte de la portée de leurs décisions sur le ressenti des salariés. Maintenant la fonction RH, elle doit aussi se, se bousculer un petit peu, je veux dire elle doit aussi se remettre en question c'est vrai que là on, on voit émerger une nouvelle génération mais pendant très très longtemps, euh, le DRH était un sédentaire, c'est-à-dire que on voit beaucoup de DRH passent euh, 90-95% de leur temps derrière leur bureau Justement parce que ils ont le poids de ce juridico-social, de l'administratif, etc. Or, si on veut que le DRH soit quelque part un peu ce poil à gratter humain, soit quelque part aussi une sorte de maître à penser pour aider les autres membres du board à élargir leur vision de l'évolution humaine, eh bien, ils doivent sortir de leur bureau. Ils doivent passer du temps sur le terrain. Alors, je connais plein de DRH qui le font, hein, fort heureusement. Mais en passant du temps en atelier, en passant du temps dans les usines, en passant du temps dans les magasins, dans les bureaux, etc., le DRH, il acquiert quoi Il acquiert la légitimité métier. On n'a aucune légitimité métier en n'ayant qu'un catalogue de devs de poste. Mais c'est en allant sur le terrain.
0: Généralement, d'ailleurs, ne sont pas à jour, hein, on est bien d'accord. Ça, ça évolue tellement vite <rire> dans les entreprises que souvent, les fiches de postes ne euh, sont plus adaptées. Exactement. Mais
1: en allant sur le terrain... Il aura cette intelligence prospective qui lui permettra d'aider les managers opérationnels à anticiper les évolutions en termes de compétences, anticiper les évolutions en termes de savoir-faire, savoir-être dont, dont les managers auront, auront besoin. Donc, le DRH, pour moi, si il veut réellement assumer ce rôle hautement stratégique d'accompagnateur du changement, de révélateur de raison d'être, il doit être un incroyable animateur de terrain et pour cela, eh bien, il faut qu'il qu soit légitime auprès euh, des membres du board. J'ai en tête des DRH qui ont lancé des conflits involontairement parce qu'en allant sur le terrain, ils se faisaient houspiller par euh, leurs collègues du board, dire :« Mais attends, qu'est-ce que tu vas faire avec mes équipes ?» bon. On est encore là, hein, ça existe.
0: Hein. Bien sûr, je te confirme, il hein, n'y a, a pas si longtemps, ça m'est arrivé, hein, euh, que ce soit d'ailleurs en tant que DRH ou DG, où... Euh, je prenne au mot, hein, on me dit « Ah, vous ne vous rendez pas compte de, de notre quotidien ?» Je dis « Très bien, je, je viens demain euh, vous rencontrer. » Et le lendemain matin, euh, donc c'était en l'occurrence dans, dans des laboratoires euh, d'enseignement professionnel, euh, en, en boulangerie, donc je suis arrivée avec ma blouse, mes chaussures de sécurité, ma charlotte sur la tête, et, et je peux te dire que mes collaborateurs ne m'ont pas reconnue il n'avait pas imaginé une seule seconde que la DG puisse venir rencontrer les équipes et voir effectivement comment se passe le travail. Parce qu'il n'avait jamais vécu ça, en fait. Et ça m'est arrivé également en tant que DRH, où j'ai dit ben, Je viens vous rencontrer sur le terrain. Et en fait, effectivement, il y a des endroits où ça n'est pas dans la culture, où le DRH est dans son perchoir, entre guillemets, il est dans sa bulle, et euh, le, le DRH... Euh convoque dans son bureau, mais ne sort pas de son bureau. Et ça, c'est vrai qu'en termes d'image, c'est une image qui est aujourd'hui vraiment collée très très fortement à la tête des DRH, au-delà de qui ils peuvent être. C'est-à-dire que la fonction, je pense, pèse parfois au-delà de, de la personnalité de, du DRH.
1: C'est clair. Et trop souvent, on préfère commenter l'état d'esprit humain de l'entreprise en commandant une enquête de climat social, etc. Alors attention, elles sont utiles, c'est bien de mesurer, hein, ça c'est clair, la fonction RH doit savoir évidemment aussi mesurer. Mais ce n'est pas suffisant si on se retranche uniquement derrière des chiffres d'une étude, il faut qu'il y ait le ressenti émotionnel. Moi j je n'ai de cesse de remettre en avant la notion d'émotion, parce qu'une entreprise... Et c'est terrible parce qu'aujourd'hui, on a réussi à évacuer complètement du jargon d'entreprise les notions d'émotion. Or, les hommes et femmes composent d'une entreprise ne sont faits que d'émotions. C'est incroyable à quel point les notions humaines de relation, le verbe aimer par exemple, c'est quasiment un gros mot dans une entreprise. Or, la langue française n'a pas plus beau mot ou plus beau verbe d'action que le verbe aimer. Quand tu es manager ou dirigeant, si tu n'es pas aimé par tes équipes, est-ce que tu penses un seul instant qu'elles vont donner le meilleur de toi-même Alors bien évidemment, beaucoup vont me dire « Oui, mais un directeur n'est un directeur pas là pour être aimé, un directeur est là pour être suivi, euh, voir euh, qu'on applique ses directives. » Oui, mais la différence entre un dirigeant lambda et un leader, c'est souvent l'amour. Et quand effectivement on est aimé par ses équipes, bah, généralement on a aussi de meilleurs résultats que le concurrent d'à côté et en tous les cas on traverse les crises avec généralement beaucoup plus de solidarité plutôt comme on le voit très fréquemment un repli sur soi voire de l'égoïsme à tous les étages d'une entreprise.
0: Alors effectivement parce que la question de l'émotion renvoie aussi vers la question de la vulnérabilité et que dans l'entreprise on croit qu'on a une obligation de maîtriser nos émotions de, de renvoyer une image de quelqu'un de fort euh, sûr de lui, confiant, avec de l'assurance et c'est vrai que euh, le fait de montrer son émotion ou ses doutes par exemple est rarement euh, connecté à, à l'image du manager qu'aujourd'hui on veut avoir dans les entreprises, et c'est bien dommage. Moi-même, hein, j'ai eu euh, une collègue un jour qui me dit, euh, une collaboratrice qui me dit, euh, mais en fait, quand on travaille avec vous, au quotidien, c'est super agréable, et je ne comprends pas pourquoi vous ne renvoyez pas la même image au N-2, N-3, etc. Et en fait, je pense que pendant longtemps, j'ai cru que je ne pouvais pas avoir ce côté « accessible », entre guillemets, parce qu'en tant que DRH, euh, je me disais, mais si je suis accessible, je vais avoir... Euh, tous les jours, des gens qui vont me demander des choses, et tous les jours, je vais être été obligée de dire non. Et, et donc, le fait de, de mettre une, une forme de, de distance, de froideur, entre guillemets, j'avais l'impression que ça me préservait de devoir dire non tous les jours. Et, et en fait, je pense que ça a été une erreur hein. de ma part. Euh, J'ai appris, évidemment, avec le temps, avec l'expérience. On donne à lire tout l'amour qu'on a pour nos équipes. Euh, je pense que ça change, ça change tout. Alors, je les aimais déjà, mais j'avais l'impression que je ne pouvais pas leur dire que je ne pouvais pas leur montrer. Ce que
1: tu exprimes, ça renvoie justement à la notion d'authenticité dont on parlait au tout début. Ce que tu traduis, c'est le drame de beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire que moi, je suis effrayé, triste, humainement parlant, de constater dans nombre d'entreprises, des gens qui sont dans la vraie vie, c'est-à-dire hors de l'entreprise, des personnes bien, avec des valeurs, euh, qui euh, élèvent bien leurs enfants, etc. Et dès qu'ils franchissent le seuil de l'entreprise, ils ne sont plus eux-mêmes, ils sont dans un rôle, soit celui qui va assumer le rôle de bête à sang-froid. Tu te rends compte qu'en 2023, il y a quand même des gens qui sont encore capables d'hurler sur leurs équipes, c'est-à-dire réellement se comporter comme des barbares parce que ce sont les chefs. Ça relève de la thérapie, ça. C'est fou.
0: J'ai déjà vu des paraffeurs voler, oui, oui, je me rappelle aussi.
1: C'est impressionnant. On est quand même dans le monde du travail. Qu'est-ce qui autorise une personne d'hurler sur quelqu'un d'autre, dans l'absolu. Sur, sur le plan mental, c'est fou. A l'inverse, tu as des personnes qui ont toujours des bonnes valeurs, etc., dans la vraie vie, et qui, parce que le chef arrive, se mettent en courbette, en allégeance, par la lâcheté. Bon, Mais tous ces gens-là, le temps qu'ils sont dans leur entreprise, ils ne sont pas alignés sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils marchent à côté de leur vie. C'est-à-dire que leur vie professionnelle n'est pas eux. Et là, évidemment, eh bien, ça engendre des drames, parce qu'on ne peut pas le faire très longtemps cela, des tiraillements, euh, des remises en question, et puis après toute la panoplie qu'on évoquait tout à l'heure de stress, de burn-out, etc. Soyons nous-mêmes. Il n'y a pas de raison d'être différent parce qu'on est dans un job et qu'on est le subalterne de quelqu'un ou qu'on est le chef de quelqu'un. Il n'y a pas de raison de se trahir. Or, ce qu'on évoque, c'est la trahison de soi-même. C'est-à-dire que les organisations sont gérées en forme de système, et c'est souvent maintenant le système qui gère l'humain et non plus l'inverse, et donc de fait, pour avoir le job, pour garder le job, pour espérer le job d'après, eh bien on, on se trahit. C'est-à-dire qu'on accepte d'avoir une posture qui est éloignée de soi-même. Et c'est fou c'est euh, encore une fois à l'origine de beaucoup de pathologies mais je me dis mais c'est pas ça le job c'est pas ça le travail le travail on n'est pas dans le tripalum hein, du, du latin c'est pas une torture on est là pour se réaliser s'épanouir et en ce sens les, les jeunes que moi j'affectionne beaucoup euh, toute ma vie dans, tout mes, dans toutes mes étapes professionnelles, je me suis toujours intéressé aux jeunes générations. C'est-à-dire qu'actuellement, je m'intéresse énormément aux collégiens. Et, parce que les collégiens, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est les salariés des boîtes. Donc il faut voir comment ils évoluent. Ce qui est intéressant avec la génération Z, actuellement, c'est qu'eux, ils sont sans compromis avec ça. Regarde, par exemple, un phénomène émergent. J'ai préparé une tribune sur ce sujet parce que ça m'étonne à un hein, point, c'est incroyable. C'est la reconversion professionnelle à 28 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce phénomène. Alors, dans euh, la révolution du nom, tu as eu la gentillesse de citer tout à l'heure, j'avais déjà parlé du syndrome de l'entreprise bissonnière. C'est-à-dire que euh, le principe, c'est euh, des jeunes gens, généralement avec des bons diplômes, qui ont un bon job, et puis un jour se réveillent à 28 ans moyenne, c'est le cas, regardent autour d'eux et se disent, ah, je ne veux surtout pas vieillir comme ça. Et ils s'en vont. Parce que le miroir que renvoie l'entreprise, eh évidemment, euh, ne leur donne aucune espérance, aucune excitation.
0: Alors, ils s'en vont pour partir dans une autre entreprise ou ils s'en vont pour euh, se mettre à leur compte Pour, pour faire quoi
1: Il y a déjà quelques années, c'était effectivement euh, changer complètement d'univers, retourner vers des métiers qui avaient du sens, le faire, hein, f -E. D'ailleurs, en 2022, nous n'avons jamais autant créé d'entreprises en France, puisqu'on a atteint pratiquement le million. Quand tu regardes de près les chiffres, une majorité d'auto-entrepreneurs, c'est-à-dire des jeunes gens qui ont créé leur propre entreprise, pas uniquement des livreurs, euh, des livreaux, hein. euh, vraiment des vrais gens qui sont allés chercher autre chose dans le, dans le travail. Aujourd'hui, la reconversion professionnelle, c'est un constat, c'est un rebond. Alors, le cap est toujours le même, hein, autour de 28-30 ans, il faut juste se rappeler que les reconversions professionnelles, il y a 20 ans, c'était plutôt des personnes de 45-50 ans. Bon, Aujourd'hui, des, de des moins de 30 ans. Ça remet en question les filières d'éducation, ça remet en question les stratégies d'intégration des boîtes, parce que si des jeunes se posent ces questions-là, c'est qu'elles n'ont pas été intégrées au sens du partage, au sens de l'enthousiasme, au sens de l'envie de, de prolonger l'aventure dans une entreprise. Et donc, les reconversions professionnelles, souvent, aboutissent à des changements radicaux d'univers.
0: Alors, ce qui peut être un, un peu inquiétant, c'est que lorsqu'elles créent leur entreprise, euh, ces, ces personnes en reconversion, du coup, elles sont généralement solopreneurs, c'est-à-dire entrepreneurs seuls, là où avant, elles étaient dans une dynamique collective. Alors peut-être qu'elles n'ont pas été intégrées dans cette dynamique collective, mais c'est vrai que ça, ça pose la question de, de cette approche plus individuelle que, que collective. Je ne sais pas forcément en solo, parce qu'elles
1: peuvent tout à fait rejoindre une entreprise qui fasse sens par rapport à leurs propres valeurs, d'où les entreprises à mission, d'où l'importance de la raison d'être, etc., elles vont davantage, elles vont quitter facilement une entreprise qui n'est pas en phase avec leurs valeurs. Elles vont facilement quitter une entreprise qui développe un management décalé des valeurs, ça sans aucun problème. Leur claim pour reprendre la tribune citée, « euh, euh, Je ne veux pas perdre ma vie à la gagner ». Donc cette génération n'a effectivement pas peur de partir car elle est motivée par cette idée, alors qui n'est pas récente parce que c'était un des slogans de mai 68, « Je ne veux pas perdre ma vie à la gagner », justement. Alors il y a ceux qui vont faire leur carrière solo, vont créer leur boîte, vont créer leur propre parcours de développement. Et il y a celles et ceux qui vont partir en quête d'entreprises dans lesquelles ils vont, elles vont se reconnaître, se projeter à travers les valeurs et la mission. Et il y en a beaucoup. Hein. On voit bien que les enjeux environnementaux, par exemple, la responsabilité environnementale d'une entreprise, ses engagements, ça devient un critère important. Les engagements en termes de reconnaissance humaine, de qualité de vie au travail, mais réellement assumés, c'est important aussi. Donc, euh, elles vont chercher les entreprises qui vont cocher toutes les bonnes cases.
0: Alors, à un moment donné, on, on, on disait que... On ne pouvait plus attendre de la nouvelle génération, de la loyauté, de la fidélité, puisque finalement, c'était une génération de zappeurs qui finalement, dans le cadre du contrat de travail, ne voyait qu'un engagement administratif et n'avait pas forcément une, une approche de cœur. C'est en tout cas ce qu'on entendait beaucoup à une époque. Et en même temps, aujourd'hui, on parle aussi de recherche de sens, de donner du sens à son engagement professionnel. Comment tu vois les choses Est-ce que c'est... Les deux sont vrais Est-ce que les deux coexistent, y compris chez les mêmes personnes
1: Moi, très clairement, je me suis toujours porté en faux sur le fait qu'il y aurait une génération mercenaire. Moi, je n'ai jamais cru, et je ne le crois pas. Je pense simplement qu'on récolte ce qu'on a semé. À un moment donné, nombre d'entreprises ont joué avec euh, les valeurs humaines on fait du marketing je prends l'exemple puisque tu as rappelé que j'ai créé et déposé le concept de marque employeur en 98 quand je l'ai euh, inventé la plupart de celles et ceux qui étaient contre à l'époque c'était les DRH pourquoi parce qu'ils me disaient mais tu vas confondre torchon et serviette l'humain c'est pas du marketing etc très bien aujourd'hui il n'y a pas une boîte qui ne parle pas de marque employeur quand tu regardes ce qu'il y a derrière la plupart du temps tu as un stagiaire ou un apprenti qui va gérer la marque employeur. Premier point. Deuxième point, les DRH s'impliquent très, très peu sur leur marque employeur. Meilleur exemple, il n'y a quasiment pas de budget marque employeur dédié à la marque employeur. On a des budgets pub, je te mets au défi de trouver des budgets dignes en marque employeur. Si on laisse de côté, évidemment, les budgets liés au job board, parce que souvent, euh, on assimile un budget marque employeur à ce que l'on euh, dépense sur les job boards pour diffuser les offres d'emploi.
0: Alors, ça veut dire quoi, la marque employeur, aujourd'hui La définition
1: que j'avais faite en 1998 est toujours, est toujours bonne. Déjà, un, la marque employeur, ce n'est que la marque. Donc déjà, il faut connaître la marque. Il n'y a rien à créer quand on parle de marque employeur. C'est la marque traité sous l'angle employeur par la mise en cohérence de toutes les expressions employeur internes, externes, au nom de la performance de l'entreprise. Donc, le ternaire de la marque employeur, c'est marque, cohérence, performance. Quand on a cette définition-là, on va travailler des éléments de langage cohérents par rapport à la plateforme de marque, donc la raison d'être, bien évidemment. On va définir une promesse employeur qui n'est pas une incantation, mais qui est clairement ce que vivent les gens dans l'entreprise. Et on ne cherche pas, surtout pas, à être plus beau que l'on est. Et beaucoup de, de consultants sont convaincus que la marque employeur s'est fait pour draguer. Non, c'est fait pour être sélectif. C'est-à-dire c'est fait pour assumer un principe de base en tant qu'entreprise, je ne suis pas fait pour tout le monde. Parce que chez nous, nous croyons... En telle et telle valeur, à partir de là, on assume de ne pas être fait pour tout le monde. Ce qui ne veut pas dire qu'on rejette des gens, mais on offre aux personnes la possibilité de se projeter. Suis-je fait dans cette boîte Vais-je partager les valeurs Est-ce que je m'y reconnais donc, c'est de l'honnêteté avant tout, la marque employeur.
0: Mais aujourd'hui, avec les entreprises qui ont une forme de pression par rapport au marché du travail, où ils sont, pour certains, en forte pénurie, en tout cas sur certains métiers, ont tendance à utiliser des belles formules, à, à effectivement afficher des valeurs qui vont être attractives. Tu parlais, par exemple, tout à l'heure, de, de à la responsabilité écologique, par exemple. On sait qu'effectivement, ça, ça va permettre d'attirer certains talents. Je me demande effectivement, est-ce que les entreprises sont quelque part condamnées à plaire à tout le monde Ou est-ce que, en utilisant des termes insipides, euh, ou est-ce qu'au contraire elles, elles ont la possibilité véritablement d'afficher euh, avec courage leur identité d'employeur
1: ah, Je vais te raconter une anecdote. J euh, il y a quelques mois, j'ai visité le siège d'une très grande entreprise. Un site somptueux du mobilier signé euh, par des grands designers, il y avait euh, trois restaurants bistronomiques, un rooftop extraordinaire, enfin pff, des salles de sieste, euh, euh, des espaces de, de rencontres, euh, l'écran était magnifique, magnifique, magnifique. Seul hic, c'est que l'entreprise en question avait toutes les difficultés du monde pour attirer et fidéliser les talents. Donc, tu peux avoir le plus bel emballage qui soit si tu n'as pas le contenu, et là en l'occurrence un vrai leadership du cœur, eh ben, ça ne peut pas marcher. Pourquoi ça ne marchait pas Déjà, un, la notion même de tribu était toute relative via le flex office, où en permanence dans ce joli cadre, tu n'avais à peine que 40%, 50% des salariés présents, dont la vie dans l'entreprise se limitait la plupart du temps à un casier. D'accord J'arrive, j'ai mon casier, etc. Deux, les dirigeants étaient pour la plupart inconnus des collaborateurs de base. Donc, dans l'absolu, ils véhiculaient les belles formules à la mode, ça c'est clair. Ils avaient euh, coché toutes les cases hein, de la bonne entreprise en façade, mais il manquait l'essentiel. Donc moi, je crois que l'entreprise, surtout dans un marché de pénurie comme aujourd'hui, plus que jamais, elle doit se différencier par sa culture. Plus elle ressemblera aux autres, moins elle sera attractive. Vous savez, moi j'aime bien utiliser une formule qui consiste à dire « plus t'es dans le moule, plus tu ressembles à une tarte ». Mais c'est une évidence. Or, aujourd'hui, on commence à rentrer dans l'ère des tartes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne sait plus se différencier, et donc on a une sorte de jargon, un peu de la bien, bien pensée, qui fait que tout le monde se ressemble. Or, moi je revendique pour l'entreprise le droit à la discrimination culturelle. Alors j'utilise volontairement ce terme qui est politiquement pas correct, la discrimination. Ben, quand on parle de discrimination culturelle, il ne s'agit pas de rejeter les gens. Il s'agit encore une fois de dire, voilà, quelle est notre culture. Qu'importe les origines, les formations, d'où tu viens, etc. Ce n'est pas ça le sujet. C'est, est-ce que tu vas partager notre culture Parce que notre communauté, une entreprise, est une communauté, elle vit et partage des valeurs. Si, avec toute la richesse de ton propre parcours, tu es prêt ou prête à les faire tiennes, eh bien, c'est formidable. Si, en revanche, tu ne te reconnais pas dans notre culture, surtout, ne viens pas. Tu vas faire perdre du temps, tu vas être malheureux, tout le monde va perdre de l'argent, accessoirement, parce que quand tu vois que, depuis deux ans, le turnover, les départs des boîtes se situent entre 6 et 12 mois, ça en dit long sur le fait de racoler, et non de sélectionner. Vraiment, pour terminer sur ce point, la marque employeur, c'est fondamentalement sélectif. Arrêtons la com pour la com, ça ne sert à rien. Donnons à partager, surtout en plus, à l'heure des réseaux sociaux, tout se sait, tout se dit en temps réel. Si je suis un peu malin en tant que candidat, je vais évidemment partager avec des anciens salariés de l'entreprise que je vise. Je vais partager avec des salariés en poste dont je me ferme mon opinion. Si j'ai devant moi un recruteur ou un DRH qui me la joue plus belle que, que, que n'est la vraie vie, ben ça ne marchera pas. Donc, oui, à discrimination culturelle.
0: Je te rejoins complètement, puisque, euh, il y a 15 ans, à l'époque, quand je démarrais euh, dans les ressources humaines, j'ai démarré dans, les... dans le recrutement. Et donc, il y a 15 ans, je faisais euh, des offres d'emploi et je disais à, à, à mon employeur qu'il était important qu'on puisse... Euh, permettre aux candidats de s'auto-discriminer, de s'auto-sélectionner, justement en affichant des, des, des choses qui étaient réelles par rapport aux, aux attentes qu'on avait. Et je me rappelle d'un très grand débat sur le sujet en disant « Mais non, 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 c'est pas les candidats qui sélectionnent, c'est l'employeur qui sélectionne. » Et moi, je suis persuadée qu'un jury de recrutement, notamment, enfin, on va dire globalement, un processus de recrutement, c'est bien une, une sélection réciproque. Parce qu'à un moment donné, c'est un peu comme un, entre guillemets, un mariage. Euh, on va euh, travailler ensemble. On va passer du temps ensemble. Donc, euh, c'est important qu'on puisse se choisir l'un et l'autre. Euh, effectivement. Et, et surtout qu'une erreur de recrutement dans une, dans une entreprise, ça peut coûter... Euh, euh, Extrêmement cher, jusqu'à euh, trois fois euh, le salaire mensuel euh, euh, lorsqu'on se trompe euh, de candidat. Ça coûte très cher. Entre euh, les, les erreurs de testing euh, qui euh, vont se traduire par euh, euh, le coût de recrutement, le coût de remplacement, euh, le coût de formation, euh, le, le, le coût de l'insatisfaction des collaborateurs ou des clients, ça coûte effectivement extrêmement cher. Donc je te rejoins euh, parfaitement.
1: <rire> Mais si on veut être dans une discrimination culturelle assumée, il faut évidemment en amont penser en profondeur l'humain. Quelle est la valeur ajoutée humaine de l'entreprise Et on reboucle avec la raison d'être. Si tu as un comité de direction qui n'est pas encore une fois uni comme les doigts de la main sur l'ambition humaine de l'entreprise à 5-10 ans, eh bien, tu vas ramer derrière pour bâtir une vraie marque employeur. Si on n'implique pas euh, l'état-major pour bâtir une stratégie de marque employeur, tu vas ramer pour attirer. Quand on bâtit une stratégie de marque employeur, avant d'arriver au rendu final, c'est à peu près minimum six mois d'introspection. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille réellement dans l'ADN de l'entreprise pour pouvoir prétendre avoir une marque employeur authentique.
0: Alors comment on fait, puisqu'on est sur la nature humaine, comment on fait dans un comité de direction où naturellement chacun va plutôt être dans son ambition personnelle que l'ambition collective de l'entreprise Comment le DRH peut euh, justement aider à cette forme de transformation Comment il peut aider à passer du, euh, on va dire, du, du, du paraître au, ou de l'avoir au être et au agir Évidemment. Est-ce que tu as des trucs, des astuces, des conseils, euh, des méthodes qui pourraient euh, aider les DRH qui nous écoutent
1: Là, on est clairement dans le rôle d'animation de la fonction RH vis-à-vis -vis de, des, des collègues. Déjà, il faut que le DRH soit le parfait alter ego des autres membres. C'est-à-dire qu'un euh, comité de direction n'est équilibré que s'il y a une véritable égalité entre tous ses membres. Ça, c'est un point important. La parole du DRH est aussi importante que celle du directeur financier, est aussi importante que celle du directeur marketing, et, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est la légitimité. Et là, pas trop de recettes. Ça dépend vraiment de la personne et de son environnement. Après, si on veut, mais ce n'est pas le rôle que du DRH, c'est là où je pense que le DRH doit impérativement former un couple sacré avec son DG. C'est-à-dire que le DRH, tu le disais tout à l'heure à juste titre, ne peut pas tout tout seul sur la cohésion du comité de direction il doit être en parfaite harmonie avec son DG et si le couple DRH DG ou président DG euh, DRH pardon euh, fonctionne bien eh bien ils peuvent se fixer réellement l'objectif de créer de la cohésion au niveau du comité de direction ça passe par quoi bon, je vais te donner moi une technique enfin c'est tenté que je puisse utiliser ce terme il faut aider les membres d'un comité de direction à connaître les humains qui sont à côté d'eux. C'est-à-dire qu'on connaît souvent son collègue, membre du comité de direction, et on le connaît à travers sa fonction, on le connaît rarement en tant que femme ou en tant qu'homme. Et donc, il faut créer les conditions de ces rencontres-là. Moi, j'aime bien quand je suis euh, mandaté pour aider une entreprise dans ce sens, amener euh, les, euh, les membres d'un board à tomber le masque. C'est-à-dire à les amener à parler d'eux en oubliant leur statut et leurs fonctions. Et là, généralement, ça leur permet de se découvrir, ça leur permet de porter un intérêt autre à l'autre, et généralement, ça fait quand même bouger les lignes.
0: J'allais te demander, et donc là, est-ce que ça veut dire que l'intervention d'une personne externe à l'entreprise a un intérêt particulier Oui, ça peut être utile. Ou est-ce que ça peut être portée par une personne
1: en interne. Alors, encore une fois, ça dépend tellement des cas. L'avantage de l'intervention d'une personne externe, c'est que celle-ci, elle est euh, naturellement neutre, et si la personne a un peu de bouteille, elle aura le courage de euh, pousser dans les retranchements les personnes qui sont encore dans la retenue. Parce que c'est quelque part une mise à nu dont je parle. C'est-à-dire qu'il faut accepter euh, tu imagines les entreprises, elles ont été tellement formatées à avoir des dirigeants qui sont dans le rapport de force, qui sont dans le statut, qui sont dans l'autorité de leur métier, que d'un seul coup, on va leur dire, voilà, on laisse tout ça de côté et on va parler de toi, en tant que femme, en tant qu'homme. Livre-nous qui tu es. Et ce n'est pas du tout du temps perdu. Parce que d'un seul coup, tu te rends compte que plein de zones de friction, de blocage, etc., eh bien, si on se connaissait un peu mieux, on les aurait évités. Et là, effectivement, une personne extérieure qui, encore une fois, doit avoir du vécu, il hein, ne faut pas confier ça à un, à un consultant euh, jeuneau non, ça ne peut pas marcher, hein, bien évidemment. Et il faut avoir le vécu du sur-mesure. C'est-à-dire qu'il faut, faut avoir beaucoup d'humilité quand tu arrives sur un chantier comme celui-là, car il ne s'agit pas d'imposer une vision, un point de vue, mais de faire émerger. Donc on est davantage un accompagnateur de l'accouchement quelque part de ce collectif qu'autre chose et une fois que ce travail est fait une fois que les humains dirigeants se reconnaissent avant tout en tant qu'humains à travers leurs histoires là on peut commencer à construire et là la raison d'être devient leur ciment devient leur, leur matière sacrée quelque part et puis une fois qu'on a fait ce travail eh bien, il faut qu'ils se créent leur propre rite parce que quand on parle de culture on parle inévitablement de rites. Et euh, la réunion du comité de direction, hebdomadaire ou mensuel, c'est pas un rite, c'est une obligation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à côté Beaucoup de membres de bord ne se voient que lors du COMEX, la réunion hebdomadaire ou mensuelle, c'est tout. Le reste du temps, ils ne se voient pas, ou très peu, parce qu'ils sont dans leur terre, hein, comme des grands barons. Ben non, il faut trouver des rites pour qu'ils continuent à partager, à vivre ensemble, à se tenir au courant, à s'intéresser à l'autre. Et le jour où on réussit à faire ça, eh bien, c'est clair que l'entreprise, de change. Parce que, quand la tête change, c'est tout le corps qui évolue autrement. Et la notion d'exemplarité, en particulier vis-à-vis -vis du management intermédiaire, eh bien, elle devient essentielle.
0: Alors, c'est vrai que lorsque l'entreprise te sollicite pour justement intervenir sur ce type de, de mission, j'allais dire, c'est presque déjà gagné. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a déjà une, une volonté, une ambition, une intention de faire évoluer les choses. Il y a déjà, ça suppose une, une prise de conscience préalable de la part du commanditaire, qui est souvent le, le DG. Maintenant, comment faire dans les entreprises où il n'y a pas du tout cette prise de conscience de l'importance de l'humain Est-ce que tu te dis euh, bah, c'est mort, on n'y arrivera pas et, et j'allais dire que c'est déjà une cause perdue ou est-ce que tu penses qu'il y a quand même des leviers qui peuvent être utilisés et je pense notamment à nos DRH qui nous écoutent
1: Alors c'est clair que euh, il peut, ça existe hein, des entreprises pour qui, euh, comme tu dis, c'est mort, il n'y a pas grand chose à faire parce que euh, le leader euh, est dans une posture euh, auras beau faire tout ce que tu voudras, euh, il n'entendra rien. Ça, ça peut exister. Après, c'est la stratégie des alliés. Souvent, la porte d'entrée, et fort heureusement, c'est le DRH. Il faut absolument que le DRH puisse prendre conscience de l'importance culturelle de son job. Euh, donc là, ça prend quelle forme C'est souvent un simple échange, hein, euh, à un moment donné. Euh, parce qu'intellectuellement, la plupart des DRH sont souvent assez d'accord avec euh, tout ce que nous abordons. C'est plus comment le crante. Et c'est là où, effectivement, l'aide d'une personne extérieure est utile, parce que euh, souvent, alors après ça passe ou ça casse bien sûr, mais souvent s'il en a le courage, le déclic, et il crée une rencontre avec son, euh, son directeur général et, et là, d'un seul coup, son directeur général, il a un regard neutre, extérieur, qui lui donne un prisme de l'humain qui lui fait prendre un vrai recul. Je ne dis pas que le DRH n'en est pas capable, mais dans le cadre de l'entreprise, ça reste de fait enfermé dans le cadre. Quand on est nourri par une multitude d'expériences et de secteurs d'activité, et quand on a une, enfin, tant est que je puisse dire ça, mais une forme de légitimité, on peut interpeller le dirigeant dans son humanité. D'accord. De manière, moi, je me souviens, un très grand groupe, très très grand groupe. c'était un exemple avec beaucoup de filiales, etc. Il y avait un DRH qui était vraiment leader, qui voulait faire un vrai chantier de marque employeur, mais pas un chantier de marque employeur pour avoir euh, deux trois recettes, deux trois ficelles derrière. Et donc, on fait un travail de fond, on questionne en interview face-face, tous les membres, tous les dirigeants de filiales, etc. Très très gros groupe, encore une fois. On a dû faire 80 tables rondes en France et en Europe, etc. Et puis on se rend compte que la notion de groupe n'existe pas. Chaque personne est attitrée à sa filiale, et le groupe au-dessus, c'est globalement, se limite à une carte euh, de réduction pour acheter dans les autres filiales, donc globalement, tu bénéficies de 15% et, et es content, et membre du groupe. C'est quand même assez limité pour parler de sens. Hein. Et donc, euh, le DRH qui s'est laissé convaincre, le président, pardon, très très grand président du, du capital français, se laisse convaincre par son DRH, donc il dit ok, vas-y, euh, et à un moment donné, je dois le rencontrer. Et pour te prouver à quel point il portait finalement peu d'intérêt, il m'a calé 20 minutes dans son agenda. Bon, 20 minutes, tu fais pas grand-chose, sincèrement. Toi, tu dis bonjour, tu es présenté, etc. Et donc, euh, je me dis, mais comment je peux faire pour aider le DRH qui y croit en embarquant son président Et là, j'ai fait un qui tout doux mais ça, justement, seul quelqu'un qui a de la bouteille et un consultant peut le faire. Donc, euh, bonjour président, je sais que votre temps est très compté, j'ai juste une question à vous poser. J'ai rencontré des centaines de personnes de votre groupe qui finalement ne voit rien à travers le groupe, si ce n'est cette carte. Donc, une question, pourquoi êtes-vous égoïste par rapport aux équipes Est-ce que c'est stratégique Ou est-ce que ce manque de générosité eh bien, est dû à autre chose Imagine le blanc. Et euh, ce qui est extraordinaire, c'est de 20 minutes, nous sommes restés deux heures. Ce président, eh bien, il a fait de la marque employeur son cheval de bataille, et ça, a tout changé évidemment, dans, dans ce groupe. Mais il fallait juste Quelque part, encore une fois, moi j'utilise souvent ce terme « le miroir ». tu sais c'est Kipling qui disait « l'homme qui ne veut pas regarder le miroir ne peut pas espérer le traverser ». La marque employeur c'est une traversée du miroir. Donc, il faut juste trouver eh ben, la bonne personne pour mettre le miroir sous le nez du dirigeant. Voilà.
0: Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que je parle souvent de miroir informant et non pas de miroir déformant, parce que je, je crois beaucoup au fait qu'effectivement, euh, ce « feedback » authentique, vrai, sur ce que l'autre donne à lire, je pense que c'est d'une puissance extrême, en fait. Voilà, je pense que c'est... Mais euh... c'est vrai que c'était euh, qui tout double. Bravo pour avoir eu cette audace-là, et pour avoir réussi à, à convaincre. Euh, je pense que là, tu as été le chercher dans... dans ce... Tu l'as piqué dans, dans son égo. <rire> Donc, euh, il ne voulait pas être cette personne égoïste que tu étais en train de, de lui renvoyer, de lui décrire. Mais bien sûr, mais tu sais, souvent,
1: alors ça c'est l'expérience qui me l'a appris, souvent les dirigeants, on n'ose pas les titiller, on n'ose on pas les piquer, on n'ose pas les, euh, les amener dans leur retranchement humain. Or, on oublie, et oui, on oublie que c'est des femmes et des hommes comme toi et moi. Or, à un moment donné, ils ont besoin aussi d'être aimés. Mais il faut juste leur faire prendre conscience qu'être aimé uniquement pour leur puissance n'a aucun sens. On finit tous dans une boîte en sapin, hein donc il n'y a aucun intérêt d'être aimé que pour la puissance. En revanche, être aimé pour sa contribution humaine, oui, ça c'est intéressant. Et parfois, pour le faire comprendre, eh bien, il faut bousculer, remettre en question, titiller. Moi, je me souviens là aussi d'un très grand dirigeant, euh, il refusait de traverser le miroir. Tout ce qu'on lui disait, qui remontait de ses équipes, ce n'était pas des mots de consultant, les gens étaient malheureux, ils ne euh, comprenaient rien à la stratégie, etc., etc., et il refusait de le voir. Parce que son ego faisait que, parce que sa boîte marchait bien, eh bien, il était formidable. Qu'est-ce que tu veux faire avec un président comme ça Tu ne peux rien faire. Et, sauf, à un moment donné, et là aussi, qui te double à un moment, je lui ai dit, je ne trouvais pas la faille, je n'arrivais pas à le, à le faire bouger. Et eh bien, je l'ai mis face à sa propre mort. Je lui ai dit, voilà, vous ne voulez pas entendre, très bien, vous traversez la rue, vous êtes écrasé, vous mourrez, qu'est-ce qui restera de vous Cette image ou autre chose Et là, il y a eu un blanc terrible, et au bout de... Je ne sais pas, moi, ça m'avait semblé être une éternité, peut-être une minute, et il me dit, vous avez raison, je suis vraiment con. Je lui là, président, ce n'est pas moi qui le dis. Hein mais on est peut-être sur le début du chemin. Là aussi, ça, ça a changé. Tu sais, c'est terrible de constater à quel point les gens sont prisonniers du rôle qu'ils se font. Et plus ils sont puissants, plus il faut les ramener réellement à la réalité humaine. Parce qu'encore une fois, je ne fais pas de la philosophie à deux balles, notre finitude est commune. Le statut et eh ben, eh oui, il faut revenir à ces fondamentaux, et donc à partir de là, bah, c'est quoi ma trace Qu'est-ce que je laisse Qu'est-ce que je partage C'est tout ce qui fait après euh, la spiritualité de l'individu, hein. et encore une fois, euh, quand je dis spiritualité, c'est pas religion.
0: Alors justement, on va se parler spiritualité. Je, je trouve que c'est intéressant et en plus tu me disais euh, tout à l'heure quand on préparait euh, cette, euh, cette interview que c'était euh, notamment le sujet de ton prochain livre. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que la spiritualité a sa place dans l'entreprise Et si oui, comment
1: Alors Aujourd'hui, l'entreprise n'est pas encore prête pour euh, s'ouvrir et accepter euh, la spiritualité. En revanche, on n'en a jamais été aussi proche. C'est-à-dire que la spiritualité, parce qu'effectivement, mon prochain livre, euh, qui sortira euh, fin d'année ou début 2024, portera sur le leadership spirituel. Et euh, d'ailleurs, son sous-titre, c'est euh, « Pour avancer, encore faut-il y croire ». Le principe, c'est de dire on n'en peut plus des dirigeants interchangeables. On n'en peut plus des dirigeants formatés. On veut, encore une fois, des gens alignés, tête trip le leadership spirituel c'est cet alignement or la plupart des dirigeants ont été formés ils sont sous pression de leurs actionnaires pour cette raison ne penser que par la tête or les humains qui vont appliquer ce qu'ils pensent par leur tête eux ils vont réagir par leur cœur donc ils ont besoin d'avoir des leaders qui incarnent leurs croyances qui incarnent leur foi leur foi dans leur projet leur foi dans l'humain alors ces termes Évidemment, spirituel, croyance, foi, ce ne sont pas des termes d'entreprise, encore moins d'entreprise d'obéissance anglo-saxonne, je te l'accorde. Pour autant, c'est des termes dont on a besoin aujourd'hui. Alors, ce propos est valable évidemment dans entreprise il est valable dans le monde de la cité quand tu vois la faillite morale de beaucoup de pays occidentaux euh, y compris la France eh bien, on a besoin d'un vrai leadership spirituel c'est-à-dire une spiritualité qui nous entraîne avec un projet qui soit incarné par des vraies croyances partagées et non pas uniquement par l'ego par l'égoïsme et par de l'arrivisme donc euh, L'entreprise, je pense que les, les équipes, les humains en entreprise sont très proches de cela. Les dirigeants, parce qu'évalués sur d'autres critères, le sont moins. En revanche, je pense qu'on va voir émerger dans les mois et prochaines années de plus en plus d'incentives, de bonus chez les dirigeants sur ces considérations humaines avant même de les appeler spirituelles. Donc je pense que le changement est en marche. Je pense que les enjeux de culture, de raison d'être, de entreprises à mission sont des étapes vers ce changement-là. Et j'espère, en tout cas j'appelle de mes voeux, l'émergence de ces leaders spirituels dans les toutes prochaines années. Tu fais allusion au fait que je suis président du cercle du leadership avec euh, Raphaël Lobby qui en est la patronne. Moi je vois la plupart des leaders que nous avons récompensés par le grand prix du leadership. Ils ont tous en commun d'être une vraie source d'inspiration. Ils ont tous en commun d'aimer leurs équipes. Ils ont tous en commun de penser l'humain. vois, Un des célèbres lauréats du prix du leadership, c'était Jean-Dominique Sénard. Bon, voilà, tout est dit quand on parle d'un homme comme Jean-Dominique Sénard, au-delà du fait qu'il ait, avec Nicole Nota, écrit le rapport qui était intégré dans la loi Pacte sur la raison d'être. Je pense que le leadership spirituel remet réellement l'humain à sa place en toute humilité, hein, ça c'est très important, et quelque part, peut être extrêmement structurant sur la durée. Il y a des modèles alternatifs qui sont déjà dans le leadership spirituel sans le savoir, dans lequel généralement l'adhésion des collaborateurs est plutôt très élevée, dans lequel le respect réciproque entre dirigeants et salariés est très fort, sont les euh, les modèles mutualistes, alors pas tous, hein, il peut y avoir toujours des contre-exemples, mais mutualistes, coopératifs, beaucoup d'entreprises familiales, parce qu'elles ont toutes en commun, généralement, une gestion du temps long. Le temps long, c'est le temps humain, c'est le véritable temps humain. C'est le temps où on se projette, où on s'autorise à relever un peu la tête et à regarder l'horizon. Les modèles générés depuis 20 ans ont constitué à tuer le temps humain. Le court terme, l'hyper-urgence, fait qu'on a finalement abouti à, une, à des salariés robotisés.
0: Oui, 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 on parlait des temps modernes et on avait l'impression que le, le fordisme, le terrorisme étaient derrière nous. Mais finalement, on est dans, dans des approches où euh, l'être humain, parfois, a, a très peu de zones d'autonomie dans son activité professionnelle, a peu de capacité d'initiative, a perd beaucoup le sens global euh, puisque finalement il est un maillon euh, dans une organisation euh, matricielle euh, complexe euh, et de plus en plus complexe d'ailleurs et en plus de plus en plus informatisé aussi aujourd'hui donc il euh, y a aussi une partie qui, qui échappe à l'humain euh, et c'est vrai que je me pose la question hein, ce que tu évoques c'est euh, m'amène à la réflexion c'est euh, comment on fait pour euh, aller vers une forme de slow job enfin je sais pas comment dire ou slow euh, monde du travail euh, plus, plus lent, avec un rythme peut-être moins soutenu, plus respectueux du rythme humain Comment on fait pour que euh, on ait des dirigeants qui soient sur une vision de long terme, alors qu'ils ont des, aussi des impératifs économiques et financiers de court terme voilà, Comment on arrive en fait à, à allier la performance sociale avec la performance économique et, et même, je pourrais rajouter, performance environnementale voilà, C'est effectivement beaucoup de questions qui, qui m'animent et, et, et je pense qu'on peut retrouver à travers les questions de, de leadership euh, euh, spirituel euh, justement ce, ce type de, de sujet, j'imagine.
1: Oui. Alors, Je ne suis pas sûr que ce soit le slow qui euh, soit une voie. En revanche, tu as utilisé un terme qui est terrible qui est celui des organisations matricielles. La dérive de l'humain a démarré avec l'importation des modèles matriciels anglo-saxons, où du jour au lendemain, être manager devenait une horreur, où la place, euh, ma place, n'avait plus de sens parce que je ne sais plus à qui je reportais, etc. Et donc, les organisations sont devenues des systèmes déshumanisés sous la pression du matriciel à tel point que si on veut survivre il faut avoir d'un côté Kafka dans sa main avec le château et son sous l'art de la guerre de l'autre main et ça on a à peu près une boussole de survie donc le matriciel eh bien, il faudrait avoir le courage de le remettre en question alors c'est un vœu pieux puisque euh, une immense majorité de l'économie mondiale repose sur le matriciel par contre il faudrait substituer au matriciel, une sorte d'étoile à partager. Et c'est là où les leaders ont un rôle essentiel, c'est que le matriciel, lui, ne donnera aucun sens au quotidien. Parce que c'est la robotisation de la tâche, entre guillemets. C'est la déresponsabilisation, c'est le désengagement. On n'a jamais autant parlé de désengagement qu'aujourd'hui dans beaucoup de ces boîtes-là. Et, et qui pourtant, encore une fois, offre tous les attributs de la qualité de vie au travail. En France, en plus, on a les RTT, on a tout ça, etc. Mais il manque essentiel, c'est l'étoile. C'est-à-dire ce guide qui va nous permettre d'avancer tous ensemble. La notion du collectif. Moi, j'aime bien citer, actuellement, parce qu'on vit une belle aventure en France, qui est euh, l'équipe de France de rugby. L'équipe de France de rugby, qui a part favorite à la Coupe du Monde, mais il y a quatre ans, c'était une équipe qui ne performait absolument pas. Pendant dix ans, elle enquillait davantage les défaites que les victoires, etc. Elle a eu plusieurs entraîneurs, etc. Et euh, elle était un peu prisonnière d'un système de pensée. Il y a un manager, parce que c'est comparable à une entreprise, qui s'appelle Fabien Galtier, qui a été nommé à la tête de l'équipe de France et qui a commencé avec son staff à faire une chose. Travailler sur la raison d'être du rugby français. Et ils se sont réunis pour se poser une seule question, c'est quoi le rugby français par rapport aux grandes nations anglo-saxonnes, les grandes nations de l'IMFR Sud, etc. Bon. Et une fois qu'il l'a défini, il a défini une politique de recrutement des joueurs et elle repose essentiellement sur un point, c'est attirer un talent qui évidemment comme tout talent a des forces et des faiblesses, des défauts, etc. Mais il dit clairement aux joueurs, tu vas rentrer dans un monde en chaos, parce que l'équipe de France est en chaos, et les entreprises sont un monde permanent de chaos, on ne va pas s'occuper de tes défauts, on te recrute pour tes points forts. Notre job est de faire en sorte que tes points forts soient encore plus forts au service du collectif. Et l'étoile qu'il offrait, et ça s'appelle un maillot, c'est-à-dire la fierté de porter le maillot. Et là, ça rejoint ta question, c'est comment on fait, qu'importe la taille de l'entreprise, que tu 100 000 salariés ou 100 salariés, le sujet elle-même, comment je fais pour que mon collectif porte avec fierté le maillot de mon entreprise. Et donc, le maillot, il a une histoire, il a que l'on transmet, que l'on reçoit, donc les rites d'intégration sont là, que l'on transmet, que l'on partage et qui nourrit cette, cette fierté. Et c'est un point essentiel. Je vais te raconter une petite anecdote, toujours sous l'angle du rugby. Quelque temps avant que je crée et dépose le concept de marque employeur, il y avait un club de rugby, le Stade Français, qui était devenu champion de France. Trois-quatre ans avant, une personne, un fou chantant, je dirais, qui s'appelle Max Guazzani, qui déclare qu'il veut faire de Paris la capitale française du rugby. Bon, on sait que la culture rugby est plutôt sud-ouest, culture village, etc. Bon. Et il... Il crée une équipe, donc le club était dans une petite division, il crée une équipe euh, qu'il agrège avec euh, cette même étoile de pouvoir faire de Paris la capitale du rugby. Il casse les codes, les maillots deviennent roses, il fait la fête dans le stade, il crée des billets à 5 euros pour que les familles reviennent dans le stade, etc. etc., etc. Et en peu de temps, 3-4 ans, il arrive en finale du championnat de France de rugby. Et il gagne. Là, les gens bien pensant de l'Ovalie, disaient c'est la chance du débutant. Mais il avait cassé un rite extraordinaire. La veille du match, il avait mis l'équipe qui allait jouer le match dans un endroit secret. Et c'est un ancien grand numéro un du club qui a remis le maillot au numéro un qui allait jouer le lendemain. Un ancien grand numéro deux, etc., etc., Et il disait dans l'article, certains n'étaient pas doués pour faire des grands discours, mais imagine quatre paluches qui tiennent les yeux dans les yeux un maillot pendant cinq minutes. D'autres ont fait des grands discours. Et à la fin de cette remise de maillot, on était tous en larmes. Et la différence avec notre adversaire qui venait gagner un titre, nous, on venait reconquérir notre histoire et notre fierté et écrire notre avenir. C'est ça, quelque part, la réponse à tes questions. C'est comment l'entreprise redevient un lieu de fierté, parce qu'on existe aussi par son travail, un lieu de projection et un lieu d'ambition au-delà des systèmes. Et tant que les humains seront gérés par des systèmes, on ira dans le mur sur le thème de la motivation.
0: Et est-ce que pour toi, le bonheur au travail est possible
1: Alors, je me méfie beaucoup du terme bonheur. Je suis un farouche adversaire des chief happiness officers parce que euh, c'est encore une énième importation euh, de la Californie, la Silicon Valley. Et quand on voit les traductions, bon, c'est une gentille conciergerie, entre guillemets. Je crois que la fierté d'être me parle beaucoup plus que le bonheur. Le bonheur est un thème extrêmement intime. Chacun a sa définition du bonheur. Par contre, je pense que la fierté d'être, donc la réalisation de soi dans son travail, contribue au bonheur. Ça, j'en suis convaincu. Et quelque part, c'est ce que nous disent aussi ces jeunes générations qui font l'entreprise leçonnière ou qui se remettent en question. Et c'est dire, bah ben voilà, moi, mon bonheur m'appartient. Et en écho, il y a encore aujourd'hui, en 2023, beaucoup trop d'entreprises qui se comportent comme si elles étaient propriétaires du talent de leurs équipes. Or, on n'est que locataire du talent de ses équipes. Donc, il ne faut jamais l'oublier. Donc, chaque jour qui passe, il faut mériter le talent de ses équipes et ça passe par la fierté du maillot dont je parlais tout à l'heure.
0: Et quelle est la qualité ou la compétence, mais je pense que c'est plus une qualité, majeure pour être un, un bon leader euh, spirituel
1: Alors, sans aucune hésitation, l'humilité. Parce que l'humilité est une vertu qui fait de la place à l'autre. L'humilité est une vertu qui verra toujours le succès comme étant un succès d'équipe, un succès collectif. L'humilité évitera l'ego à prendre, lui évitera de prendre trop de place, bien évidemment. Donc moi, je pense que l'humilité est une notion forte. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde de la finance, là encore une fois très anglo-saxonne, l'humilité est assimilée à une faiblesse ce qui est une grave erreur, me semble-t-il. Parce qu'un leader spirituel accompli, c'est un quelqu'un qui fait sien le succès de ses équipes, qui prône le fait de s'effacer derrière ses équipes pour les mettre en avant. Tu sais, je disais tout à l'heure que les organisations sont très pyramidales. Le triangle tête en haut est le symbole du masculin en tant que tel, au sens de l'autorité. Or, le vrai leadership, c'est davantage le triangle tête en bas. C'est-à-dire celui qui a la capacité, j'allais presque dire le don, mais la capacité d'être un leader, d'être un dirigeant. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être dirigeant, bien évidemment. Encore moins d'être leader. Eh bien, son rôle, c'est de pousser tout le monde vers son destin. Donc, pas d'être assis en haut de la pyramide, mais au contraire, d'être en bas pour pouvoir pousser tout le monde vers sa destinée. Donc, l'humilité euh, c'est quelque part euh, le miroir de la réussite. Quand tu vois quelqu'un qui réussit, qui la ramène en disant « ah j'ai réussi », etc., c'est un pauvre, au final. C'est quelqu'un, c'est un « triste cire », entre guillemets. C'est quelqu'un qui, euh, malheureusement, a trop vouloir attirer la lumière, eh bien finira dans l'ombre. En revanche, quelqu'un qui peut sans le mettre en avant, mais par le témoignage de celles et ceux qui l'entourent, pousser tout le monde vers sa réussite, là ce sera un peu, j'allais dire, un héros j'exagère un peu, mais ce sera quelqu'un que l'on reconnaîtra durablement bien évidemment.
0: Complètement d'accord avec toi et je fais le lien évidemment avec le métier de DRH parce que je pense que c'est bien ça justement le métier du DRH c'est aussi de, de permettre à chacun de, de s'épanouir, de se réaliser de s'accomplir et j'allais dire le DRH va même jusqu'à Parfois croire en l'autre plus que ce que l'autre croit de lui-même, et pourtant il y a quand même globalement peu de DRH qui deviennent DG. Je m'en suis rendu compte moi en prenant un poste de DG, où je me suis aperçu que finalement euh, mes collègues DG étaient rarement euh, issus des rangs des, des DRH. Du coup ça, ça m'interroge. Hein. Parfois j'ai l'impression que pour réussir à, à accéder à un poste de DG, on va plutôt valoriser des personnes qui vont avoir un ego fort voire surdimensionné euh, là où je pense qu'effectivement comme toi le, le, le vrai leader est quelqu'un de, de humble et qui sait aussi se montrer euh, vulnérable. Du coup je me pose la question de cette compatibilité en fait dans le monde des entreprises qu'on connaît aujourd'hui.
1: Alors sincèrement je pense que euh, on est au début du processus de transformation. Ça change je pense que euh, les jeunes gens qui ont 30 ans aujourd'hui ne seront absolument pas des DG comme ceux qui sont en poste aujourd'hui. Je pense que cette conscience humaine va se développer. Alors par contre, quand tu faisais allusion au fait que peu de DRH deviennent DG, souvent, quand ils le deviennent, ce sont d'excellents directeurs généraux. Souvent. Hein, je ne dis pas que c'est le cas de partout. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il n'y en a pas plus qui deviennent DG et là, ça remet en question réellement le prisme de nombre de DRH qui restent trop enfermés, comme je le disais tout à l'heure, dans leur périmètre juridico-social. Encore une fois, penser l'humain, c'est penser la finalité de l'entreprise. Donc il faut avoir voix au chapitre, ça c'est le premier point. Deuxième point, il faut avoir le courage, l'audace de sortir de l'ombre pour pouvoir être un leader d'opinion. Il y a très peu... Tu sais, moi j'ai créé le métier d'attaché de presse RH il y a 28 ans de ça à peu près. Parce que j'ai constaté, mais depuis toujours, que les DRH n'aimaient pas prendre la parole ou on ne leur autorisait pas. Eh bien, encore aujourd'hui, en 2023, tu as des DRH qui n'osent pas répondre à des journalistes parce que ça, c'est l'affaire de la direction de la communication. faut arrêter ça. C'est absurde, c'est contre-productif, ça va à l'encontre même de l'entreprise, et accessoirement, ça ne sert pas du tout la fonction RH. Or, l'opinion publique, les parties prenantes de l'entreprise ont besoin aujourd'hui de savoir comment cette dernière se comporte en tant qu'employeur. Eh bien, jusqu'à preuve du contraire, c'est le DRH qui est le mieux placé pour en parler donc il ne faut pas qu'il ait peur des micros il ne faut pas qu'il ait peur des caméras il ne faut pas qu'il ait peur de partager sur les réseaux sociaux etc mais quand tu regardes de près il y en a très 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 peu qui s'expriment
0: Complètement. D'ailleurs, sur LinkedIn, on voit bien qu'il y a beaucoup de DRH qui euh, sont connectés, qui lisent, qui éventuellement euh, font de la présélection euh, de candidats, mais très peu euh, commentent ou et encore moins publient. Et moi, je le vois puisque euh, beaucoup m'écrivent en fait en, en message privé. Mais, mais très peu euh, en public, effectivement. Et du coup, c'est vrai que quand moi j'écris sur euh, ou je partage des anecdotes de DRH ou de DG, euh, je vois bien que euh, euh, ça interpelle parce que finalement, ça reste assez rare, euh, ce qui est effectivement dommage, puisque si on fait le lien avec la marque employeur, c'est euh, aussi euh, au DRH de, de porter euh, les, les valeurs de l'entreprise, de porter la marque, euh, euh, la marque employeur, euh, y compris à travers ses prises de, de parole et de position publique.
1: Le DRH doit se vivre à part entière comme un leader d'opinion. Or, s'il ne le fait pas, c'est qu'il craint... Le regard de ses collègues en Comité de Direction, il craint d'aller un peu trop sur les de bande de son DG, donc il s'auto censure. Or, on a besoin de sa parole. On a besoin que l'entreprise se fasse partager euh, sous l'angle humain. Donc, il faut, euh, faut qu'il se forme, parce qu'on s'improvise pas. Euh, je d'opinion comme ça. Il faut qu'il se forme, faut qu'il choisisse ses sujets, et puis faut il faut qu'il les expose sur la place publique. C'est très important
0: complètement je te propose de passer au dernier épisode, donc il y a un petit jeu qui s'appelle le Tip Top donc je vais te demander un chiffre entre 1 et 35 et je vais te poser des questions de manière aléatoire et donc ça va être des questions un peu plus intimes pour te découvrir
1: d'accord, on peut commencer par 34 si tu veux bien
0: très bien, quelle est ta petite phrase pour te remotiver quand tu es découragé ou quand tu es un peu down comme on dit
1: croire en ses rêves et les réaliser
0: est-ce que c'est une phrase qui t'a été transmise ou est-ce que c'est une phrase que tu as construite
1: Elle me suit depuis toujours. J'ai eu la chance, alors ça va te surprendre ce que je vais te dire, j'ai eu la chance euh, en 1987 d'avoir été déclaré mort dans un accident de la route dont je suis sorti handicapé à 71%. Et euh, c'est de là qu'est née euh, ma vocation pour l'humain parce qu'à l'époque j'étais en période d'essai j'étais un jeune commercial d'une agence qui est l'ancêtre de TBWA aujourd'hui qui s'appelait PA, et il y avait un type remarquable qui s'appelait Alain Champagne qui était le patron ça faisait qu'un mois hein, que j'étais dans, dans, dans la boîte donc en période d'essai et euh, quand il a appris que j'étais entre la vie et la mort que euh, bon j'avais, on savait pas si j'allais être aveugle etc, enfin je te passe les détails première chose qu'il a fait, il m'a confirmé ma période d'essai ça pouvait pas être la plus belle Marque de confiance, alors qu'il ne me connaissait pas, il me pratiquait depuis un mois, mais il a fait de l'espérance mon moteur de vie. Et c'est pour ça que je lui en suis éternellement reconnaissant. Donc, croire en ses rêves et les réaliser, cette formule est née de cette époque.
0: Et donc, du coup, tu l'incarnes au quotidien. C'est ce que j'entends, ce n'est pas uniquement des mots. Et oui, oui, oui.
1: Enfin, je ne je sais pas si. Je, oui, j'espère l'incarner, en tous les cas. Oui, oui,
0: oui. OK. Merci beaucoup pour ce partage. Un autre chiffre entre 1 et 35
1: oui, sept.
0: Sept. Quel est le comportement que tu détestes chez un manager
1: Il y en a plusieurs. Hein.
0: Tu as le droit d'en donner plusieurs.
1: Le premier, c'est la violence. Ça, c'est clair. C'est vraiment... Euh, pour moi, il n'y a rien qui autorise la violence quand tu es manager. La violence, est un acte de faiblesse. C'est le langage des faibles. On ne pas dire des cons, hein, très clairement. Je déteste profondément, vraiment. L'égoïsme, bien sûr. Ça, c'est clair. C'est un autre trait de caractère que je déteste. Et la fausseté, le manque d'authenticité. Il y a beaucoup trop de gens qui sont faux, qui sont fourbes. Je ne comprends pas qu'on puisse être manager là-dessus. Mais tu sais, il y a un gros problème de sélection des managers hein, dans les entreprises. Hein. Souvent, on nomme manager le super commercial. On se dit, bien, il est super commercial, donc on, il va encadrer les commerciaux, le super technicien, etc. Or, il faut avant tout vérifier les vraies valeurs humaines de la personne parce qu'on ne s'improvise pas manager, effectivement. Donc ça, c'est des critères que, franchement, je n'aime pas. Oui.
0: oui, parfois, effectivement, on nomme manager des, des personnes qui sont, en fait, experts dans leur domaine. Et comme aujourd'hui, l'expertise n'est pas toujours reconnue autant qu'une que, que une responsabilité de management, effectivement, il, il est assez courant qu'on confie des responsabilités de management pour pouvoir proposer une progression de carrière ou une promotion à une personne. Et effectivement, il y a, il y a des questions de valeur humaines et puis aussi de compétences. Hein. Il, y a, il y a des choses qui, qui ne s'apprennent pas, puis il y en a qui s'apprennent aussi euh, en termes de technique managériale. Et effectivement, le, tous les managers ne sont pas toujours accompagnés, euh, malheureusement. Un autre chiffre entre 1 et 35 euh, 18. 18. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en 2022
1: et pourquoi en 2022, ça a été la création de l'exposition digitale « Gueule de l'emploi ». J'ai vécu un moment euh, extrêmement fort, tant humain que professionnel, puisque après une rencontre avec euh, Christophe Duron, qui a une double euh, vie professionnelle, puisqu'il est chasseur de tête et photographe de la scène du rock international, un jour Christophe me présente une exposition qu'il a fait avec euh, les agriculteurs de l'île de Ré qu'il appelle terre en V. Et euh, l'art, pour moi, je ne l'intellectualise pas l'art, je le ressens ou pas. Et là, il avait fait des portraits serrés, illustrés d'un élément de la production de l'agriculteur. Donc il y avait M. Tomate avec sa tomate, et ainsi de suite. Et il avait, euh, à travers ses portraits, mais sublimé l'authenticité de l'âme de ces personnes. C'était absolument extraordinaire. Et euh, je, je dors sur ces, ces émotions-là, et le lendemain matin, je me réveille avec l'idée de créer une expo qui s'appelait « Gueule de l'emploi », avec pour ambition de toucher le plus grand nombre, et notamment les très jeunes, pour leur montrer à quel point on peut être passionné dans son job, à quel point on peut être heureux dans son job, donc faire de la pédagogie. Et j'appelle Christophe Duron, je lui dis, voilà, est-ce que tu es partant pour cette aventure Mais on ne savait pas où on allait mettre les pieds, hein, c'était une page blanche. Et on a réussi à convaincre euh, de très belles entreprises, Jiffy, Mazar, BNP Paribas, Casino, De Richebourg, La Française des Jeux, et j'en passe. Et on a fait une exposition digitale avec 120 œuvres, 120 femmes et hommes venant de tout horizon, et ce qui est extraordinaire dans cette exposition, qui est toujours en ligne, hein, il faut taper euh, gueule de lemploi tout attaché, .fr .com, c'est que toutes ces personnes sont belles, parce qu'elles ont tout en commun l'amour de leur travail et la passion de leur travail. Et ça se ressent dans leur regard, c'est le talent du photographe, évidemment, de faire émerger ces sensations, mais, mais c'est magique. Et donc cette expo a été mise en ligne en juin, 2022, quatre cinq mois plus tard, on avait plus de 50 000 visiteurs, 3 000 posts sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est un truc incroyable, mais qui nous a dépassé parce que et encore une fois, voilà, parce que c'est c'est authentique, c'est de l'humain avec un grand H. Euh, donc c'est vraiment ce qui m'a marqué moi en 2022 dans dans l'aspect professionnel.
0: Et ton objectif à travers cette exposition, c'était quoi
1: Alors cet objectif, c'est de prouver à quel point les entreprises sont belles, crée aussi des vocations en touchant notamment les plus jeunes, parce que en France notre jeunesse a un déficit de connaissance du monde de l'entreprise qui est terrible. Les jeunes ne savent pas ce qui se passe dans les entreprises. Donc avec une expo digitale, donc on rentre dans leur code bien évidemment. L'idée c'est de montrer une très grande diversité de métiers qui peut s'adresser aussi bien à des autodidactes que des BAC plus 28, couvrant tous les champs de l'économie et espérer évidemment créer des, bah, des vocations, comme je le disais tout à l'heure. Donc euh, cette exposition, elle est en ligne. En parallèle, elle est devenue une, une exposition citoyenne puisqu'elle est euh, sous le haut patronage du ministère du Travail, de l'insertion du plein emploi. Et euh, nous l'offrons gratuitement aux municipalités qui souhaitent la partager physiquement, dans l'espace public, à leurs administrés. Donc on a plusieurs euh, communes qui euh, vont la reprendre en 2024 euh, pour l'exposer dans les rues, dans les parcs et autres, etc. Donc euh, on en est euh, ravis. Voilà, montrer l'humain dans toute son authenticité auprès du plus grand nombre.
0: Excellent, bravo vraiment pour ce beau succès. Euh mérité et plein de sens. Alors, je vais te poser une question euh, intime. Qu'est-ce que tu aurais envie, euh, Didier, qu'on se rappelle de toi euh, à ta mort Puisqu'on en parlait tout à l'heure.
1: À ma mort euh, Que j'ai été euh, modestement utile euh, en toute authenticité et transparence. Voilà. Il faut rester assez humble hein, quand même par rapport à ça, parce qu'on n'est vraiment que de passage. Hein.
0: Pour finir est-ce que tu as une actualité à, à nous partager Est-ce que, euh, si on a envie d'aller euh, plus loin dans, dans cet échange, comment, comment on fait
1: bah, Avec plaisir. Euh, moi, j'ai une double actualité actuellement. C'est euh, la préparation de la saison 2 de Gueule de l'Emploi, qui est ouverte. Nous commençons les séances de euh, shooting. Donc, si... Euh, un de nos auditeurs ou des auditeurs veulent être exposants dans la saison 2. Ils sont les bienvenus, bien évidemment. Et la deuxième actualité, c'est la préparation intensive de mon prochain livre sur le leadership spirituel qui sortira à la fin de l'année chez Erol et qui, j'espère, apportera sa pierre au débat. Voilà.
0: Est-ce qu'on a le droit d'avoir un, un plan, peut-être, de ce, de ce livre Est-ce que tu as déjà fait l'ébauche de ton sommaire
1: ah oui, 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 bien sûr, parce qu'on est en train de travailler dessus. Hein. Le livre, alors, tous mes livres, parce que c'est le douzième, est, est parsemé de témoignages aussi, hein, de personnalités. Hein. Donc euh, j'ai euh, l'immense honneur euh, que ce nouveau livre euh, sera préfacé par Jean-Dominique Sénard. Et il va être en deux parties. La première partie, ce sera de la perte de sens, où là je vais balayer tous les pans, entre guillemets, de cette perte de sens, mais euh, parfois en remontant à quelques décennies, hein, bien évidemment, pour objectiver la situation. Alors on va dire c'est le verre à moitié vide, d'accord Et en soulignant évidemment euh, l'avant et l'après-Covid, parce qu'il y a eu un, un déclenchement quand même de conscience sur cet arrêt sur image que nous a offert euh, évidemment la, la Covid. Je poserai la question à savoir est-ce que le XXIe siècle sera vraiment spirituel ou pas au sens global mais au sens de l'entreprise. Et puis euh, la seconde partie, ben, ça va être le verre à moitié plein avec euh, la quête de sens justement où euh, on va euh, rentrer dans euh, la place de l'entreprise. Est-ce qu'on peut encore espérer sanctuariser une entreprise ou est-ce une illusion Est-ce qu'on va assister à la fin des organisations pyramidal, en soulignant le nouveau portrait euh, du nouveau salarié qui va devenir son propre influenceur. Donc on va balayer un peu tous les sujets que nous avons vus euh, ensemble, avec euh, dans le détail la faillite du moule du dirigeant euh, modèle classique, et puis on va aller vers un nouveau euh, modèle de performance aussi dans l'entreprise, avec une analyse des modèles alternatifs, et puis euh, comment pour avancer il faut y croire, et tous les ressorts, et puis évidemment je vais... Euh, d'écrire euh, ce qu'est euh, le leadership spirituel, selon moi. Comment est-ce qu'on peut devenir un vrai leader par rapport à, à cette dimension euh, spirituelle Et puis, euh, surtout, euh, comment l'entreprise spirituelle fera vraiment la différence dans la décennie à venir je vois que, Voilà, ça va être ça, mon plan.
0: Mais j'ai hâte de lire ton ouvrage.
1: Eh bien, je te l'enverrai avec grande joie. Oui, fin 2023, euh, début 2024. Euh, voilà, on va essayer de faire en sorte qu'ils sortent pour les fêtes et autrement ce sera en début d'année.
0: On a hâte, un beau cadeau de Noël en perspective. Et Didier, est-ce que tu aurais un invité à me conseiller que tu aurais envie d'entendre à ce micro de valeur agitée?
1: Alors tu peux passer un très très bon moment avec Pierre-Marie Argoache qui est le DRH, c'est pas le titre de sa fonction parce qu'il l'a changé justement, de la Française des Jeux. Alors pourquoi je te le conseille C'est Il faut te dépêcher parce qu'il part à la retraite au mois de juin, mais il va être dans une logique d'héritage. Et donc il a transformé, euh, il a contribué réellement à faire de l'humain le pilier de cette belle entreprise, et euh, tout ce qu'il a à transmettre, et notamment sur les enjeux de leadership spirituel, est extrêmement intéressant, pour les futurs DRH de la décennie à venir.
0: Merci beaucoup Didier. Eh bien, je ne manquerai pas de le contacter, surtout si tu as ses coordonnées. Euh, ce sera plus facile pour moi.
1: Sans aucun problème, je pourrais te les envoyer,
0: bien évidemment. Merci beaucoup Didier et merci pour ta générosité pour avoir euh, partagé avec nous euh, toutes tes connaissances et tes convictions sur ce podcast Valeurs Agitées.
1: Ça a été un vrai plaisir Magali. Merci infiniment pour euh, également ton temps et ton accueil. À bientôt.
0: Et voilà, c'est terminé avec Didier pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi et je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Il s'agit de Michel Claire qui n'est autre que le DG Médicis, mutuelle du groupe Malakoff Humanis, va nous parler déménagement d'entreprise. Comment faire d'un déménagement à un véritable projet stratégique où le salarié et les managers sont au cœur du système. Je ne vous en dis pas plus et je vous dis à la semaine prochaine. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous à la newsletter Valeur Agitées pour ne rater aucune des prochaines diffusions. Et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.